0: Cześć, witajcie w Harem Akademii. Dzisiejszy odcinek chciałem poświęcić trzem elementom, które moim zdaniem musimy uwzględnić, kiedy wdrażamy wskaźniki Hal. Są to rzeczy moim zdaniem fundamentalne, jeśli ich nie uwzględnimy, no to rzeczywiście tak naprawdę cała ta nasza zabawa ze wskaźnikami nie będzie miała większego sensu. Pierwsza z takich rzeczy to jest to, żebyśmy pamiętali o tym, że wskaźniki służą do tego, żeby podejmować decyzje. Proste, prawda? Wskaźniki służą do tego, żeby podejmować decyzje. Jeśli dany wskaźnik nie pozwala Wam podjąć decyzji, kiedy go widzicie, nie nie sugeruje Wam żadnej akcji, która jest do wykonania, żadnego działania, to moim zdaniem kompletnie nie ma sensu go mierzyć. Ja kiedyś przeczytałem w jakiejś książce o wskaźnikach, to jest taka metafora, metafora, czy w sumie konkretna rzecz, została mi w głowie, że dobry wskaźnik to taki, że kiedy go mierzymy i widzimy, to wiemy, do kogo wykręcić numer telefonu, żeby zadziałać w sprawie tego, co się dzieje w organizacji. Czyli jeśli ja widzę jakiś wskaźnik, jego wartość, to powinienem wiedzieć, do kogo wybrać numer telefonu, do kogo zadzwonić, żeby coś zrobić. I na pierwszy rzut oka sobie sobie pomyślałem, nie, no to chyba jest przesada, ale po głębszym przemyśleniu, słuchajcie, no to rzeczywiście tak jest, no bo po co my mamy coś mierzyć w organizacji, szczególnie w HR, gdzie często musimy prosić ludzi o dane, po co mamy coś mierzyć, jeśli nie umiemy na podstawie tego robić działań i podejmować decyzji. Czyli dla mnie dobry wskaźnik, czy dobre wdrożenie wskaźników to takie, że kiedy już mam ten wskaźnik, mam jakąś miarę i ona ma jakąś wartość, to ja wiem, czy to dobrze, czy źle. No i w związku z tym, jeśli źle, to ja wiem, jakie powinienem podjąć działania. I to wbrew pozorom wcale nie jest taka prosta rzecz. No bo jeśli na przykład yy, wdrażam sobie takie wskaźniki, powiedziałbym dotyczące yy, satysfakcji pracowników, i zaangażowania w firmę, takim najczęstszym jest na przykład employee net promoter score i na przykład on mi wypada tam nie nie wiem na 15 punktów w jakimś obszarze to czy ja wiem co mam zrobić? No właśnie nie do końca, zobaczcie. Wiele tych miar, takich miar zagregowanych, które mamy w HR-ze, tak naprawdę nie daje nam od razu takiej wartości, którą byśmy oczekiwali. No a jeśli tej wartości nie ma, no to pojawia się pytanie, po co my ten wskaźnik monitorujemy. Oczywiście często mówicie o wskaźnikach pomocniczych i tak dalej, i tak dalej. Ale tak stawiając sprawę bardzo jasno, no przecież mierzymy coś po to, i to już Peter Dyke o tym pisał lata temu, Żeby zarządzać. Czyli jak mierzę, to powinienem z tej miary umieć wyciągać wnioski. Jak mierzę sprzedaż i ta sprzedaż spada, to ja wiem, że muszę pogadać z dyrektorem sprzedaży, menadżerem i handlowcami. Jak ja mierzę absencję i widzę, że w danym zespole nagle ta absencja y, strasznie skoczyła, no to mogę iść do menedżera i porozmawiać. Więc to są wskaźniki, które mi sugerują jakąś akcję. Ale nie ze wszystkim jest tak łatwo, więc pamiętajcie o tym, że kiedy mierzycie każdy wskaźnik, to poddajcie go naprawdę krytycznej analizie. Bo dzisiaj mamy w y, masę artykułów, raportów, najlepsze, najważniejsze wskaźniki itd., te bez których nie możesz się obyć itd. No to nie jest tak, moi drodzy. Tak jakby wskaźniki służą do podejmowania decyzji. Te decyzje są zawsze w kontekście, zawsze w konkretnej organizacji. No więc nie, udajmy, nie udawajmy, że są jakieś wskaźniki, które załatwiają nam wszystko. Trzymajmy się zasady, że jeśli coś wdrażam, jeśli chcę to mierzyć, i raportować, to na podstawie tego powinna wynikać Moja decyzja. Powinien, powinien ten wskaźnik sugerować mi jakieś działanie. Jeśli tego nie ma, to prawdopodobnie dobrałem wskaźnik, który jest niepotrzebny. Więc to jest taka jakby pierwsza rzecz, której ja zawsze używam do krytycznej analizy tego, co już jest w firmach. Czyli jak często na podstawie tego wskaźnika podejmujesz decyzję. No i wtedy okazuje się, że wiele wskaźników jest raportowanych, ale w ogóle nie jest używanych do podejmowania decyzji. No więc to jest po prostu śmietnik i strata. No a po drugie, to pytanie służy mi do tego, żeby mądrze dobrać wskaźniki, które yy, będziemy wdrażać, tak? żeby móc na ich podstawie podejmować decyzje. Konkretne decyzje, co dalej robić. Więc to jest jakby pierwsza taka rzecz, którą chciałem się z Wami podzielić. Czyli wskaźniki moim zdaniem służą do podejmowania decyzji i na podstawie tego wskaźnika powinna wręcz narzucać mi się decyzję, akcja, którą mogę podjąć w organizacji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz wiąże się z tą pierwszą. I ta druga rzecz tak naprawdę pojawiła mi się bardzo mocno w głowie na ostatnim forum Meet Benefit, kiedy od publiczności, która była online, padło pytanie, a Panie Karolu, a czy jest taki wskaźnik Pana zdaniem jakiś taki niedoceniany, czy jakby pomijany, który powinniśmy uwzględnić w karierze. Ja na no to pytanie odpowiedziałem trochę wymijająco, ale to jest ten drugi punkt dzisiaj, o którym chcę Wam powiedzieć. Wymijająco dlatego, że moim zdaniem tu nie chodzi o to, czy któryś wskaźnik jest ważniejszy, czy mniej ważny. Chodzi o to, jak my te wskaźniki mierzymy, bo jak już mamy dobry wskaźnik, to musimy go jeszcze dobrze zmierzyć i ten dobry pomiar moim zdaniem to jest taki pomiar, którego umiemy dokonać na bardzo niskim poziomie w naszej organizacji. Czyli zobaczcie, rotacje, absencje, koszty, etc. jest bardzo łatwo zmierzyć na najwyższym poziomie. Czyli policzenie rotacji dla całej spółki jest banalne. Biorę dane z systemu, dzielę jedne przez drugie, no i bum, mamy rotację, wielkie rzeczy. To jakby umie zrobić każdy, tak na kartce, papieru, nawet bez narzędzi. Ale cała zabawa polega na tym, żeby tą samą banalną rotację czy absencję umieć policzyć dla każdego z zespołów w organizacji. Czy dla każdego biznes unitu, dla każdej spółki, dla każdego menedżera, dla każdego zespołu nawet projektowego powoływanego ad hoc. Dlaczego? A no bo wtedy zobaczcie, jeśli ja umiem tą rotację policzyć na tym niskim poziomie w organizacji, na tej niskiej można powiedzieć granulacji tak, per zespół, per menedżer, per lider, per jakaś grupa robocza, no to ja mogę podejmować decyzję. Ja mam wtedy akcje, które mi się pojawiają, no bo zobaczcie, ja mogę mieć rotację dobrą na poziomie całej organizacji, ale nagle liczę ją per zespół i widzę, że trzy zespoły tą rotację mają na bardzo nieodpowiednim poziomie. Tak? Czyli dużo ludzi odchodzi z tych zespołów, no to co, to biorę telefon i dzwonię do tych menedżerów. Jeśli ja bym to liczył na poziomie na przykład spółki, no to ja bym w życiu tej informacji nie zobaczył, nie wiedziałbym, że tam się dzieje źle. To jest taka druga rzecz, na którą ja bardzo mocno zwracam uwagę. I dlatego bardzo często zachęcam do wdrażania mniejszej ilości wskaźników, ale wdrożenia ich porządnie, no to jest właśnie to, żeby system, który opracowujemy dotyczący wskaźnikowania, pozwalał nam na obliczanie wskaźników rzeczywiście na poziomie per zespół, czy najmniej, może tak, najmniejsza jednostka organizacyjna, jaką mamy zaszytą w hierarchii u nas w organizacji. Bo to wtedy pozwala mi jako hr działać naprawdę efektywnie, no bo ja sobie wyświetlam te 100 zespołów, robię sobie listę od najgorszego wyniku do najlepszego, no i jadę od góry, na przykład kontaktuję się z menedżerami i jestem w stanie z nimi zaplanować jakieś akcje. Więc to jest taki drugi element, na który bardzo mocno zwracam uwagę, żebyście o tym pamiętali, kiedy wdrażacie wskaźniki HR. Czyli pierwsza rzecz to była to, żeby wdrażać rzeczy, które pozwalają Wam podejmować decyzje, no a druga, w związku z tym, żeby to było możliwe, musicie mierzyć rzeczywiście najniżej w organizacji, jak to jest możliwe. I trzecia rzecz, którą chcę się z Wami dzisiaj podzielić. Oczywiście ten katalog trzech rzeczy nie wyczerpuje wszystkich istotnych tematów, tak? ale to są takie rzeczywiście palące, które widzę w różnych firmach. To jest zadbanie o jakość danych. Jeśli będziecie mieli dane słabej jakości, to dostaniecie słabej jakości wskaźniki i podejmiecie słabej jakości decyzje. Jak to się pięknie mówi w czystej polszczyźnie w obszarze IT, garbage in, garbage out, tak? czyli wrzucisz śmietnik, dostaniesz śmietnik. Jeśli do naszego procesu podejmowania decyzji wpadną wskaźniki, które bazują na słabych danych, na danych, które są słabe jakościowo, no to niestety nie oczekujmy, że decyzje, które będziemy na podstawie tego podejmować będą rzeczywiście sensowne. Co to znaczy dane dobrej jakości? To jest temat stosunkowo szeroki, ale po pierwsze dane nie powinny zawierać dziur, białych plam, tak? co bardzo często na przykład widzę, kiedy mamy do czynienia z danymi, które są zbierane ankietowo w organizacji. Zobaczcie, że jeśli mamy na przykład dane dotyczące wynagrodzeń, absencji, rotacji, to najczęściej te dane są jednak stosunkowo dobrej jakości, bo pilnują nam tego systemy IT, które mamy w organizacji. Natomiast bardzo często dokładamy do tego dane, które są bardzo słabej jakości, dlatego że na przykład są zebrane tylko od części pracowników. No i tu pojawia się taka kwestia, na przykład czy te dane są rzeczywiście no, obiektywne, czy dobrze oddają rzeczywistość, no czy może jest tak, że na przykład są skrzywione, że na naszą ankietę te odpowiedzieli tylko bardzo niezadowoleni pracownicy, naci no na przykład średnio zadowoleni i zadowoleni w ogóle nie wzięli w nie udział, bo po prostu im się nie chciało, nie mieli ochoty wyrazić swojego zdania. Więc musimy zadbać o jakość danych. I to sprowadza się z jednej strony do ich zbierania takiego ankietowego. Z drugiej strony od, jest to kwestia dobrej integracji z systemami które mamy w organizacji. Często z systemami też które dostarczają nam inne firmy. No i gdzieś tutaj po środku musimy zadbać o to żeby te dane ze sobą integrować. Trzymać je zawsze w takim samym formacie bo tylko wtedy Za każdym razem, kiedy będziecie liczyć te swoje wskaźniki, no to będziecie mieli pewność tego, że one są policzone w ten sam sposób na danych tej samej jakości i te dane pochodzą z tych samych źródeł. Więc to zadbanie o jakość danych może temat bardzo szeroki i nie, umu- nie wyczerpia go dzisiaj oczywiście do końca. Natomiast zwracam Wam na to uwagę, bo często widzę, że my tych danych na przykład nie czyścimy, że w tych danych są jakieś błędy i potem całe obliczenia, które zrobimy, całe raportowanie, które wykonamy, no tak naprawdę jest obarczone błędem i ten błąd, jak to się pięknie mówi, propaguje. Czyli przechodzi nam na inne analizy. Możemy gdzieś, że tak powiem, u zarania dziejów, u podstaw mieć, nie wiem, drobny błąd w danych. Ktoś na skali od 1 do 10 wpisze nam 1000 przez przypadek. My tego nie sprawdzimy, nie wyczyścimy tych danych i ten błąd dalej wpływa nam na wszystkie inne rzeczy, które na podstawie tych danych robimy. Bardzo niebezpieczne zjawisko, dlatego bardzo ważne jest to, żeby rzeczywiście dbać o jakość tych danych na samym początku. No więc moi drodzy, podsumowując takie trzy rzeczy, którymi się chciałem z Wami dzisiaj podzielić odnośnie wdrażania wskaźników. Po pierwsze Pamiętajcie o takim krytycznym podejściu i zadawajcie sobie to pytanie, no dobrze, czy jeśli już darzam wskaźnik, jeśli go liczę, no to czy na podstawie tego wskaźnika rzeczywiście podejmuję jakieś decyzje, czy on mi ułatwia podejmowanie tych decyzji, a jeśli tak, to czy rzeczywiście umiem to robić, tak? Czy czy te decyzje z niego wynikają? To jest pierwsza rzecz, tak? Wskaźnik równa się decyzyjność. Po drugie, pamiętajcie o tym, żeby mierzyć te wskaźniki jak na najniższym szczeblu Waszej hierarchii organizacyjnej, jak najdokładniej. Oczywiście tutaj pomogą wszystkie systemy Business Intelligence, żeby robić to automatycznie, ale jeśli ich nie macie, to dobrze ogarnięta tabela przestawna w Excelu też sobie z tym spokojnie poradzi. Więc nie bójmy się tego z powodów technicznych. Raczej myślimy o tym świadomie, jak te dane zbierać jak najniżej, no bo potem możemy je zawsze uogólnić, ale w drugą stronę nie zajdziemy Czyli mierzymy najniżej jak się da. No i trzecia kwestia, dbajmy o jakość danych, żeby nie było w nich błędów, żeby nie było dziur, żeby te dane były dobrze zintegrowane, bo to jest rzecz fundamentalna, a ona jest najmniej fajna w tym wszystkim, tak można powiedzieć, nie jest sexy w ogóle, no bo grzebanie w danych i ich poprawianie to naprawdę nie jest rzecz przyjemna, często nużąca, ale kluczowa. Bez niej reszta nie ma specjalnego sensu. No takie trzy wskazówki ode mnie na dzisiaj. A jeśli ten odcinek Wam się podobał, no to zapraszam do naszego newslettera HM Akademii. Wpadnijcie na naszą stronę, zasubskrybujcie proszę ten kanał, żeby dobre newsy HRowe się niosły dalej. No i co, dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Do zobaczenia, cześć, wszystkiego dobrego.